0: Ciao a tutti amici e amiche del Manga Podcast e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Innanzitutto, come state? Io bene e mentre sto registrando sono in quarantena, ho tempo da vendere e quindi anche per scrivere. Sto benone e sono senza sintomi, dunque non mi lamento. Oggi abbiamo una puntata per me molto importante in quanto l'opera in questione mi ha completamente conquistato, sia emotivamente che visivamente. Ho deciso quindi di fare una puntata spoiler-free, in modo da invogliare chi ancora non ha letto l'opera a recuperarla. Ma bando alle ciance e cominciamo! Morire prima di raggiungere lo scopo o vivere a lungo senza comunque giungervi? Che cos'è più doloroso? Tutti nella vita abbiamo un obiettivo, diventare un membro importante di una grande azienda, fare successo con il nostro business, oppure ancora meglio, vivere una vita tranquilla con i nostri cari. Ogni persona, sulla faccia della terra, ha un punto, un traguardo da raggiungere, grande o piccolo che sia. Ma cosa succede quando lo scopo della nostra vita è inseguire la vendetta? Sicuramente l'immortale di Hiroaki Samura prova a dare una risposta a tale quesito. Pubblicato in Giappone a partire dal 1993, ha venduto oltre 5 milioni di copie totali, venendo reputato tra i migliori seinen degli anni 90. Numeri che se messi a confronto con le cifre che oggi fanno Tokyo Revengers, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen sicuramente impallidiscono, cosa che non accade in merito alla qualità dell'opera. L'Incipit è semplice. Rin, ragazza poco più che adolescente, è testimone dello sterminio della propria famiglia da parte di una scuola di spada che prende il nome di Toriu letteralmente scuola di una sola spada, e giura vendetta davanti alla tomba dell'ormai defunto padre. Al fine di perseguire questo obiettivo, assolda come guardia del corpo Mangi, un ex samurai conosciuto anche come l'assassino dei cento uomini. Mangi tuttavia, ha una particolarità, il suo corpo è immortale. Grazie alla presenza, infatti, di un verme che ha la capacità di sostituirsi ai tessuti danneggiati, riesce a rimarginare le ferite subite nel giro di poco tempo. Inizia così la sua avventura alla caccia di questi famosi uomini che stanno mettendo a ferro e fuoco le più importanti scuole di spada, e non solo, del Giappone. L'opera è ambientata nel pieno di quella fase che viene ricordata nella storia nipponica come Epoca Edo, o meglio, Periodo Tokugawa, che parte dal 1603 fino ad arrivare al 1867. Troviamo dunque un fedele ritratto del Giappone feudale. Ci si immerge completamente in quella che era la quotidianità del tempo, caratterizzata dalla stabilità che lo shogunato dava alla nazione, ormai riunita sotto un unico vessillo dai Tokugawa dopo la notta battaglia di Sekigahara, e dalla completa chiusura dell'isola nei confronti di ogni contatto con l'estero. Prima di andare nel cuore della recensione, fatemi togliere subito il sassolino dalla scarpa, così poi non ci pensiamo più sono rimasto rapito dalla maniacalità con la quale Samura riesce a farti immergere completamente in questo Giappone feudale. Utilizzando sapientemente le vignette a sua disposizione per creare paesaggi mozzafiato, ti trasporta 300 anni nel passato, facendo godere al lettore il sapore dolce amaro caratteristico dell'epoca. Il disegno grezzo e graffiante impiegato dal maestro mi ha completamente spiazzato. Quello che ad una semplice occhiata pare semplicistico e abbozzato, se guardato con occhio più critico, diventa un'opera d'arte. E non è un'esagerazione, basti guardare le tavole disegnate nel primo volume per rappresentare il colpo finale dello scontro, poesia per gli occhi. Lo stile utilizzato è completamente in linea con il mood della storia, sofisticato ed elegante nelle parti tranquille e tanto frenetico quanto pungente nelle scene d'azione. Non credo di essere la persona più adatta a valutare il disegno di un autore, tuttavia va evidenziato quanto l'estro artistico di Samura influenzi il ritmo della storia. Vediamo angoli di vita quotidiana diventare veri e propri quadri, mentre combattimenti all'ultimo sangue divenire sequenze finemente studiate, pregne di tensione e adrenalina. Lo stesso Masashi Kishimoto rivelerà di aver tappezzato le pareti del suo studio con le tavole dell'immortale in modo da poter osservare meglio come Hiroaki Samura rappresentasse i combattimenti. E non solo, ha anche preso ispirazione per la creazione di alcuni personaggi. Kakashi e il maestro Iruka, su confessione dell'autore stesso, sono ispirati rispettivamente a Magatsu e Manji, protagonisti appunto dell'immortale. Giusto per farvi capire come Kishimoto sia un fanboy accanito di Samura. Va bene, parentesi chiusa e iniziamo con la storia. I primi volumi sono particolarmente introduttivi e soprattutto il primo della nuova edizione formato 2 in 1 risente un po' il fatto che la storia non fosse ancora definita per bene. L'obiettivo di Manji di uccidere mille farabutti per compensare l'uccisione di cento samurai viene fortunatamente accantonata quasi subito, mettendo in primo piano la vendetta della giovane Rin. I primi combattimenti con gli uomini del Littorio mettono subito in risalto la forza degli avversari. Uno dei punti di forza, infatti, dell'opera è sicuramente la struttura dei combattimenti. Ogni combattente ha uno stile di spada differente, che porta inesorabilmente anche all'utilizzo di armi sempre nuove e imprevedibili. La natura stessa dell'Hittorio è infatti quella di non insegnare uno stile ai propri studenti, anche perché non ne ha, ma di essere un gruppo di specialisti sanguinari dei più disparati modelli di combattimento. Da ciò ne risultano scontri sempre diversi e attentamente studiati, dove la forza fisica passa in secondo piano, lasciando spazio alla strategia. Tuttavia, con strategia non intendo le classiche battaglie psicologiche dove il solo spiegare una mossa occupa interi capitoli. Il tutto è molto più frenetico, le tattiche usate dai samurai sono frutto di tutta l'esperienza maturata sul campo di battaglia, dove se manchi una schivata, trovi la morte. Non è insolito, infatti, trovare combattimenti che si risolvono in una manciata di pagine, anche quando entrambi sono spadaccini di livello. Proprio perché un vero combattimento all'ultimo sangue non è un incontro di scherma. Si vive o si muore, e quando gli uomini si trovano a tu per tu con la nera mietitrice, ogni schema salta, il superfluo viene eliminato, l'etica e la morale vengono meno, lasciando l'individuo spoglio di tutto tranne che del mero istinto di sopravvivenza. I nostri protagonisti e i relativi antagonisti sono forgiati dalla dura legge del più forte, e come tali continueranno a camminare lungo la strada insanguinata che loro stessi hanno deciso di perseguire. Punto forte dell'opera è sicuramente la caratterizzazione dei personaggi. Tralasciando Manji e Rin, che abbiamo modo di approfondire lungo tutti e 15 i volumi, il cast di personaggi secondari è molto ricco e ben strutturato. I nostri protagonisti avranno modo di conoscere ed interagire con variegate personalità diverse. Sadici e violenti sanguinari, assassine e assassini in cerca di vendetta, Ligi samurai dello shogunato e medici pazzi, quasi tutti accomunati da una costante, la credibilità. Il maestro Samura definisce ogni carattere enfatizzando la fragilità della natura umana. Disegna dei personaggi reali definendo con accortezza le debolezze emotive che li caratterizzano. Più andiamo avanti nella lettura, maggiore è la confusione causata dalla veridicità dei personaggi. Buoni e cattivi non esistono, il bene è corrotto e il male è onesto. Il marciume che da sempre accompagna la storia umana viene a galla. A piccoli passi ci accorgiamo di tutta l'ipocrisia che atanaglia il Giappone dell'epoca, vedendo persone erette, additate come pazzi, mentre i veri sciacalli della società venir trattati come eroi. Vorrei soffermarmi un secondo sull'antagonista della storia, il main villain Kageisa Anozu, colui che ha privato Rin della sua famiglia, spingendo la ragazza ad iniziare quel viaggio che mai si sarebbe immaginata di intraprendere. Anotsu è sicuramente il personaggio più affascinante e carismatico dell'opera. Sveglio e talentuoso, nonostante la giovane età, riesce a tenere unito quel gruppo di canagli attaccabrighe che prende il nome di Toriu. Freddo e razionale quanto sentimentale e sensibile, un mix perfetto che difficilmente non fa breccia nel cuore del lettore. Mi risulta difficile parlarne senza fare spoiler, quindi voglio solo dirvi che vi rimarrà sicuramente impresso. Durante i 15 volumi della nuova edizione della Panini, il manga ha certamente i suoi alti e bassi. Nessuna opera è perfetta e tante volte ti affezioni proprio a quei piccoli difetti sparsi qua e là fra le pagine. Nella parte centrale ci troviamo di fronte a un brusco rallentamento del flusso narrativo. Il tema principale viene messo momentaneamente da parte e per chi smania dalla voglia di leggere il finale potrebbe risultare poco interessante. Personalmente ho apprezzato anche questa parte, ci si concentra maggiormente su personaggi secondari molto interessanti e soprattutto è una parte nevralgica al fine di approfondire meglio il contesto storico-sociale del tempo. E non è da sottovalutare, ci permette di avere a nostra disposizione tutti gli elementi necessari a soppesare le azioni dei personaggi, così da poter scegliere autonomamente da che parte stare. Arrivando in conclusione ad un finale ricco di di tutto. Non trovo abbastanza aggettivi per descriverlo. A livello artistico ogni pagina è goduria pura per gli occhi. Tensione e adrenalina divengono l'ossigeno del lettore. Lo stridio dei colpi di spada cinebria come una dolce melodia. Le vite si spengono e la neve cade candida, ripulendo con la sua purezza quei luoghi dalla crudeltà umana. Si tratta di piccole vicende che avvengono in sordina. Nessuno saprà mai quello che è successo quegli avvenimenti rimarranno lì con i nostri protagonisti e molto probabilmente anche nel cuore di chi leggerà. In sostanza l'immortale è una lettura d'obbligo per chi come me è stato catturato dal fascino dei samurai. La sua storia coinvolgente e ricca di colpi di scena rende la lettura scorrevole e adrenalinica. I disegni sono solo la ciliegina sulla torta di un'opera senza età. Molto bene, anche questa è fatta, vorrei puntualizzare che la nuova edizione di questo manga è decisamente valida e ho apprezzato particolarmente gli approfondimenti storici che troviamo alla fine di alcuni volumi. Bel lavoro davvero, Panini. Ora sta a voi dirmi cosa ne pensate. Vi ho convinto a leggerla? Spero proprio di sì, in caso mettete un bel mi piace. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di followare il podcast su Spotify per aiutarmi a crescere un pochino. Condividete con i vostri amici che ancora hanno da leggere questa splendida opera e passate su Instagram dove ogni giorno posto qualcosa di carino per voi. La Banga Podcast è tutto e ciao!